0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A inteligência artificial generativa se tornou a tecnologia com crescimento mais rápido na história da humanidade. 100 milhões de usuários em apenas dois meses. Mas será que essa velocidade é benéfica para todos os setores da sociedade? Será que estamos preparados para os desafios éticos impostos pelas IAS? É sobre esse assunto que eu converso hoje com o Arnóbio Morellix, especialista na área de ciência de dados. Então vem comigo que é o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech. O programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Tech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. 2023 vai entrar para a história como o ano em que os sistemas de inteligência artificial ganharam uma relevância antes só imaginada nos filmes de ficção científica. Mas à medida que as IAs continuam a evoluir e a se tornar cada vez mais comuns, é fundamental abordar os desafios éticos para garantir que a tecnologia seja usada de maneira responsável e justa para o benefício de toda a humanidade. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Arnob Morelix, especialista na área de ciência de dados. É, Arnob, quais são os principais desafios, esses desafios éticos que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente com o avanço das IAs?
1: Gustavo, tem alguns grandes desafios aparecendo aqui para a gente com esse crescimento exclusivo que a gente está tendo em inteligência artificial. Um deles tem a ver com é, viés algorítmico. algoritmo. E o que, que é isso? O, a, isso é, vem da forma que a máquina é treinada. Então, toda vez que a gente está treinando um algoritmo de, de inteligência especial, esse algoritmo aprende com dados, e dados gerados por humanos. E, e inevitavelmente, esses dados têm algum viés que vem do, do julgamento humano. E aí, exemplos danosos disso incluem, por exemplo... É, o fato de, por muito tempo, modelos de identificação facial, biometria, terem dificuldade em identificar pessoas não brancas, por exemplo. Porque não existia muito desse dado com, com qual o algoritmo foi treinado. Então, esse é um dos desafios, viés do algoritmo. O outro tem a ver com privacidade... E o terceiro tem a ver com excesso de dependência nessas inteligências artificiais.
0: Mas é verdade, né? Porque a, a gente tem tanto impactos é, positivos, mas também impactos negativos, né? Com o avanço dessas inteligências artificiais, né, Arnob? Exato,
1: Gustavo. A verdade é que toda tecnologia é uma, uma espada de, de dois gumes. Ela tem grandes benefícios e, e grandes desafios, a inteligência artificial não é diferente.
0: E aí a gente tem assim, falando ainda sobre esses desafios éticos, É principalmente hoje ficou é muito fácil a gente ludibriar as pessoas, né? você pode pedir para que a inteligência artificial faça um trabalho da escola, para que ela faça é, uma pesquisa para você, para que ela gere fotos, para que ela gere imagens. Então, como lidar com isso, Não, né? Onde é que fica a ética né, nesse processo todo em que a gente tem a inteligência artificial ao nosso favor?
1: Excelente pergunta, Gustavo. Eu acho assim vamos a gente pode até dividir um pouco o caminho né você falou de usar a inteligência artificial para texto ou vídeo ou áudio e tem uma, muitas formas de usar isso que não envolvem ludibriar né que é uma das palavras também que a gente usou aqui na, na conversa então acho é, vale muito a pena a gente olhar para essas duas coisas diferentes né uma é como eu posso fazer meu trabalho de forma mais produtiva com inteligência artificial é, e a outra é como que eu posso escapar né? de algum tipo de medo que eu medido. A inteligência artificial, acho que duas questões diferentes.
0: É, eu acho muito complicado, é, principalmente por conta da facilidade de acesso, né, Arnóbio? É, às vezes a gente está é, lidando com esse tipo de inteligência artificial e tá ficando meio normal, né? Você pedir para que a inteligência artificial te ajude. Mas aí, na, na, na tua opinião, isso é mais benéfico ou negativo, né? Quando a gente está trabalhando com o uso de inteligências artificiais?
1: No longo prazo, eu sou. Senhor ultra-otimista, Gustavo. Acho uhum. que a gente vai ter muito mais benefícios positivos do que negativos. Pessoas vão poder ser mais produtivas, trabalhar mais, trabalhar melhor e vão ter ganhos, né? Que tanto, tanto econômicos quanto de qualidade de vida com mais uso dessas ferramentas. No curto prazo e no meio prazo a gente tem umas dificuldades tremendas, né? Uma delas é... Você já aludiu a ah, que é como que a gente cria sistemas de avaliação que levam em consideração que as pessoas vão usar a inteligência artificial, né? Isso me lembra calculadora, né? Calculadora e aprendendo tabuada na escola. É, antes tinha uma uma ênfase enorme, <risos> anteriormente, e lembrar a, a, a tabuada. E hoje não tem mais, porque a gente tem ferramentas que, que ajudam a fazer de forma super acessível né? é, esses tipos de, de cálculo. E a inteligência artificial é parecida, é uma ferramenta que aumenta nosso potencial. E aí, no curto prazo, a gente tem grandes dificuldades, a né? dificuldade com o viés de algoritmo, aquilo que a gente falou Brevemente no, no começo da conversa a gente tem dificuldades com mudar os nossos sistemas de avaliação e a gente tem a dificuldade com trazer as pessoas né? trazer todos nós para essa nova forma de, de trabalho para essas nossas ferramentas de trabalho é esse aí é o talvez o desafio principal que eu vejo
0: agora Nob, é possível a gente utilizar a inteligência artificial ou os sistemas né de inteligência artificial com ética né a gente precisa desenvolver algum mecanismo para que isso seja minimamente ético durante a utilização. É esse trabalho que a gente pede para que a inteligência artificial trabalhe para a gente, né? Como é que funciona isso? Sem dúvida
1: tem como fazer isso de forma ética. E eu acredito que, bom, um, que é esse, esse uso já está acontecendo hoje. Esse uso... Ético de inteligência artificial. O então, que eu acho um bom sinal, né? Então, tem se a ferramenta relativamente nova, usada de forma ampla, está é, disponível e está sendo usado de formas éticas, é, é ótimo. É, e vão ter coisas que a gente vai ter que ajustar, sim, né, para fazer isso de forma cada vez melhor no futuro, né? Então, você deu um exemplo de prova, eu acredito que você falou, Gustavo, né? Fazendo prova com, com uma AI, com uma inteligência artificial, é, isso obviamente é, é não ético a gente tem que ajustar as provas para elas é, caberem nesse novo contexto. Acho que a gente vai ter um, um ajuste de aprendizado de, de anos, inclusive, de como usar essas ferramentas da melhor forma possível.
0: Agora, Arnob, a partir do momento em que a gente cria um sistema, né, um código de ética, vamos dizer assim, para a utilização de inteligências artificiais, elas podem se tornar nossas aliadas? né? Ou seja, a gente não vai ter que se preocupar mais com essa questão ética, né? porque ela já vai estar tá inserida no desenvolvimento dessas ferramentas?
1: Sem dúvida, tem coisa que dá para fazer na ferramenta que, que pode ajudar esses processos de, de implementação. Mas eu acho que a gente nunca vai ter isso de forma automática também, sabe, Gustavo? Uhum. Eu acho que o tempo inteiro a gente vai precisar de comportamento humano, processos humanos para garantir o uso de inteligência artificial da melhor forma possível.
0: Tá certo, Arnob. Muito obrigado pela tua participação aqui. Um bom dia para você. Muito obrigado, Gustavo. Bom dia. Tchau, tchau. Tá aí, esse foi o Arnob Morellix, especialista na área de ciência de dados, falando sobre os desafios éticos da inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Play Store vai estar recheada de funções com inteligência artificial para ajudar você a encontrar apps interessantes por lá. Durante o Google I.O. 2023... A gigante das buscas apresentou ferramentas alimentadas com IA generativa que servirão para resumir avaliações de usuários e até criar descrições de apps com mais eficiência e praticidade. As IAs conversacionais como o chat GPT e o novo Bing são a febre do momento e conseguem fazer bem mais do que responder perguntas. Na Play Store, desenvolvedores poderão usar o modelo Palm 2 para gerar descrições de aplicativos elaboradas e bem escritas para atrair novos usuários. <música> Uma proposta de regulação para o mercado brasileiro de jogos eletrônicos pode ter a criação de um novo imposto como um de seus pontos. Uma das ideias do chamado marco legal dos games, que vem sendo analisado em Brasília, pode ser a aplicação de uma alíquota de 15% sobre as companhias do segmento. O projeto de lei tem o senador Irajá como relator e se encontra em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A ideia que está sendo avaliada pelo representante se assemelha à que deve ser aplicada aos jogos de azar na forma de uma CID, a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, uma modalidade tributária que, nas palavras do governo, é voltada para corrigir distorções, prevenir abusos econômicos e arrecadar fundos para um fim específico. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra diretores do Google e do Telegram no Brasil, pelos ataques ao PL das fake news. O projeto de lei prevê uma série de obrigações e estabelece punições para as redes sociais que não atuarem no combate à desinformação e a conteúdos antidemocráticos. A solicitação original veio do presidente da Câmara, Arthur Lira, que enviou um documento à PGR com uma solicitação de investigação. Lira afirma que as duas empresas agem de forma contundente e abusiva no lobby contra a aprovação do PL das fake news. Menos de um ano depois de enviar aos parceiros as primeiras unidades da bateria que promete reduzir o tempo de recarga dos carros elétricos para cinco minutos, a Stordot anunciou uma importante novidade, a data para iniciar a produção em massa do produto. Segundo a startup israelense, as baterias chamadas 100 5 passarão a ser fabricadas em três continentes diferentes, América do Norte, Ásia e Europa, e estarão prontas para abastecer o mercado de forma global, a partir de 2024, após a 100 em 5, que já tem a data estipulada pela Stordot para começar a ser produzida em massa, as próximas a saírem do forno serão a 100 em 3, com protótipos previstos para 2028, e a 100 em 2, planejada para estar pronta em 2032. O Tinder decidiu proibir prints de conversas e banir links para perfis em mídias sociais das bios de seus usuários. O motivo seria o abuso de algumas pessoas ao transformarem seus perfis num trampolim para reforçar contas no Instagram ou no TikTok e até o uso do espaço para vendas. O app vai eliminar identificadores sociais de perfis públicos e deve acrescentar a restrição nas diretrizes da comunidade. Assim, fica proibido tanto compartilhar nomes de usuários de plataformas quanto disponibilizar links externos diretos. Num posicionamento formal, o Tinder lembrou aos usuários que o serviço não serve para promover links, ganhar seguidores, vender coisas, arrecadar fundos ou fazer campanhas. Algumas pessoas criam contas em agregadores de links, como o Linktree, e inserem vários apontamentos para lojas online e outros perfis, o que tira o propósito de paquera do serviço. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Felipe De Martini, Alveni Lisboa e Paula Amaral. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.